0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusuf Wijaya di podcast Bakteri Jahat episode 8. Ya, eh, kalau teman-teman dengerin episode 7 kemarin, saya eh, belajar ya, belajar kita belajar surat Al-Fatihah. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke nomor surat berikutnya surat Al-Baqarah. Kita mulai dari ayat pertama, oke. Okay? Jangan lupa juga, acara ini dipersambahkan oleh Tokopedia Belanja apa aja, kapan aja, dimana aja, cuma di Tokopedia <SILENGALAN> Oke, uh, langsung aja kita mulai maknai ya, dari mulai ayat pertama Alhamdulillahiminasaitonarajim <SILENGALAN> Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Uh, Alif lam mim itu adalah uh, ayat pertama surat al-baqarah dan ini terdiri dari huruf-huruf lepas, sebagaimana pada surat-surat Amakiah banyak yang dibuka dengan huruf-huruf lepas seperti alif lam alif lam mim hamim toha, kayak gitu dan lain-lain banyak. Nah surat-surat yang dimulai dengan huruf-huruf singkatan semuanya berjumlah 29 surat sembilan surat kalau nggak salah. Ada dua hal yang Apa yang perlu dibicarakan tentang huruf-huruf abjad Yang disebutkan pada permulaan beberapa surat dari Al-Quran itu Yaitu apa yang dimaksud dengan huruf ini Dan apa hikmahnya menyebutkan huruf-huruf ini Nah, tentang soal pertama Maka para mufasir berlainan pendapat Yang pertama Ada yang menyerahkan saja kepada Allah Dengan arti Mereka tidak mau menafsirkan huruf-huruf itu. Mereka berkata, Allah saja yang mengetahui maksudnya. Nah, mereka menggolongkan huruf-huruf itu ke dalam golongan ayat-ayat mutasyabihat. Terus ada juga nih yang kedua, ada yang menafsirkannya, mufasir yang menafsirkannya ini berlain-lain pula pendapat mereka. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah isyarat. Singkatan dari kata-kata gitu. Umpamanya, alif lamim. maka alif adalah singkatan dari Allah, lam singkatan dari Jibril, dan mim singkatan dari Muhammad. Yang berarti bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah, disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad. Pada alif lam roh, alif singkatan dari anak, lam singkatan dari Allah, dan roh singkatan dari Ar-Rahman, yang berarti aku Allah yang maha pengasih. Terus ada juga nih yang berpendapat bahwa Huruf-huruf itu adalah nama dari surat yang dimulai dengan huruf-huruf itu. Terus ada 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 banyak lah pendapat, ada juga yang apa yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan huruf-huruf abjad ini adalah huruf-huruf abjad itu sendiri. Maka yang dimaksud dengan alif adalah alif, yang dimaksud dengan lam adalah lam, yang dimaksud dengan nun adalah nun dan begitu seterusnya. Huruf-huruf abjad itu Untuk menarik perhatian gitu. adalah, Ada juga ya pendapat kayak gitu Ada mufasid yang berpendapat bahwa Huruf-huruf abjad ini didatangkan oleh Allah Pada permulaan beberapa surat Al-Quran Untuk menarik perhatian Memulai pembicaraan dengan huruf-huruf abjad adalah Suatu cara yang belum dikenal oleh bangsa Arab pada waktu itu Karena kan eh, itu maka hal ini menarik perhatian mereka Kemudian ada lagi yang berpendapat untuk tantangan katanya. Menurut para mufasir, huruf-huruf singkatan -huruf itu disebut Allah pada permulaan beberapa surat dari Al-Quran. Hikmahnya adalah untuk menantang. Tantangan itu bingungnya kira-kira begini. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, oke okay? yaitu bahasa kamu sendiri. yang tersusun dari huruf-huruf singkatan seperti alif, lam, mim, roh, kof, ain, sod, dan banyak lagi. Maka, kalau kamu tidak percaya bahwa Al-Quran datangnya dari Allah, dan kamu menakwakan datangnya dari Muhammad, yakni dibuat oleh Muhammad sendiri, maka cobalah, cobalah kamu buat ayat-ayat yang seperti ayat Al-Quran ini. Kalau Muhammad dapat membuatnya, tentu kamu juga dapat membuatnya. Maka maka ada penantang, yaitu Allah. Dan ada yang ditantang, yaitu bangsa Arab. Dan ada alat penantang, yaitu Al-Quran itu sendiri. Nah sekalipun mereka adalah orang-orang yang fasih berbahasa Arab. Dan mengetahui pula seluk-beluk bahasa Arab menurut naluri mereka. Karena diantara mereka ada juga... Pujangga-pujangga, penyair-penyair, dan ahli-ahli pidato Namun demikian mereka tidak bisa menjawab tantangan Al-Quran dengan membuat ayat-ayat seperti Al-Quran Ada juga di antara mereka yang memberanikan diri untuk menjawab tantangan Al-Quran itu Dengan mencoba membuat kalimat-kalimat seperti ayat-ayat Al-Quran itu Tetapi sebelum mereka ditertawakan oleh orang-orang Arab Lebih dahulu mereka telah ditertawakan oleh diri mereka sendiri Ya begitulah kira-kira beberapa tafsirnya mengenai alamim. Kita lanjut lagi ayat nomor dua ya. ayat nomor dua. kita buluroyba fihi hudal Dalika Dalika itu alkitab kitab la tidak ada roiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk lilmuttaqin bagi orang-orang yang takwa Jadi kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa ayat ini itu menerangkan bahwa Al-Quran itu tidak dapat diragukan karena ia wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Nabi yang terakhir dengan perantara Jibril dalam surat Ashura dikatakan wa innahu latanjilu robbil alamin nazala bi ruhul amin dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam yang dibawa turun oleh ar-ruh al-amin atau Jibril. Nah, yang dimaksud Al-Kitab atau wahyu di sini ialah Al-Qur'an. Disebut Al-Kitab sebagai isyarat bahwa Al-Qur'an harus ditulis karena itu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat menulis ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran merupakan bimbingan bagi orang yang bertakwa, sehingga dia berbahagia hidup di dunia dan di akhirat nanti. Orang-orang yang bertakwa, ialah orang-orang yang memelihara dan menjaga dirinya dari azab Allah, dengan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangannya. Di antara tanda-tanda orang yang bertakwa, ialah sebagaimana yang tersebut pada ayat-ayat. Itu. Ya itu keterangan nomor 2 ya Ayat, -ayat nomor 2 Lanjut lagi kita ke ayat nomor 3 Al-ladina yukminu nabilgoi biwayuki bunas sholatawamim maruzakonahum yunfikun Aladina orang-orang yuk minuna, beriman bil goib dengan yang goib waiyuki muna dan mereka mendirikan asolata pada sholat, wa wamimak dari sebagian dari apa rojakonahum yang telah kami beri rizki kepada mereka yunfiku mereka menafkahkan yaitu mereka yang beriman kepada yang goib melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, pertama, beriman kepada yang goib. Nah, ini termasuk di dalamnya beriman kepada Allah dengan sesungguhnya. Menundukkan diri serta menyerahkan sesuai dengan yang diharuskan oleh iman itu. Tanda keimanan seseorang ialah melaksanakan semua yang diperintahkan oleh imannya itu. Goib ialah Sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh Paca Indra. Pengetahuan tentang yang goib itu semata-mata berdasarkan kepada petunjuk-petunjuk Allah ta'ala Karena itu, telah beriman kepada Allah. Maka kita beriman pula kepada firman-firman dan petunjuk-petunjuknya. Termasuk yang goib, ialah Allah, para malaikat, hari kiamat, surga, neraka, masyar dan sebagainya. Pangkal iman kepada yang goib, ialah iman kepada Allah ta'ala Iman kepada Allah adalah... dasar dari pembentukan watak dan sifat-sifat seseorang manusia agar ia menjadi manusia yang sebenarnya sesuai dengan maksud Allah menciptakan manusia. Nah, dalam surat Al-Baqarah sendiri dari ayat 138 gitu kalau enggak salah. Subgottallah waman ahsanu minalloh sibgata wanahnullahu abidun. Sibgoh Allah Siapa yang lebih baik sibuknya daripada Allah? Dan kepadanya kami menyembah. Nah, iman itu membentuk manusia menjadi makhluk individu dan makhluk yang menjadi anggota masyarakat. Suka memberi, menolong, berkorban, berjihad, dan sebagainya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minunalladina amanu billahi warasulihi summa. Lam yartabu wajhadu bi amwalihim wa anfusihim wa Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah mereka itulah orang-orang yang benar Nah, dalam mencari arti iman Hendaklah kita mengikuti petunjuk Rasul. Untuk itu kita perlu mempelajari sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Merenungkan ciptaan Allah menggunakan alat, menggunakan akal pikiran. Menggunakan akal pikiran dan mempelajari ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Iman dapat bertambah dan dapat pula berkurang. Iman akan rusak bila amal seseorang rusak. Dan akan bertambah bila nilai dan jumlah amal ditingkatkan pula. Nah itu yang pertama. Pertama. Uh, uh, itu ya beriman kepada yang guaib ya. Yang kedua itu melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat yaitu mengerjakan dan menunaikan sholat dengan menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Terus menerus mengerjakannya setiap hari sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Baik lahir maupun batin. Yang dimaksud dengan lahir, ialah mengerjakan sholat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan sunnah rasul. Dan yang dimaksud dengan batin, ialah e, mengerjakan sholat dengan hati yang khusyuk dengan segala ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Dan merasakan keagungan dan kekuasaan Allah yang menguasai dan menciptakan seluruh alam ini sebagai yang dikehendaki oleh agama. Iqo ma'as ialah mengerjakan salat dengan sempurna. Sempurna segala rukunnya, syarat dan ketentuan yang lain yang ditentukan oleh agama. Arti asal dari perkataan salat ialah doa. Kemudian dipakai sebagai istilah ibadah yang dikenal di dalam agama Islam karena salat itu banyak mengandung doa. Yang ketiga, menginfakan sebagian rezeki yang telah dianugrahkan Allah. Nah, eh rezeki adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya menginfakkan sebagian rezeki ialah memberikan sebagian rezeki atau harta yang telah dianugerahkan Allah kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh agama pengertian menginfakkan harta di jalan Allah itu meliputi belanja untuk kepentingan jihad pembangunan perguruan rumah sakit usaha penelitian ilmiah dan lain-lain Juga berinfak untuk semua kepentingan umum Dengan niat melaksanakan perintah Allah termasuk visabilillah Nah eh, Harta yang akan diinfakkan itu ialah sebagiannya Tidak seluruh harta Dalam ayat ini tidak dijelaskan eh, Berapa banyak yang dimaksud dengan sebagian itu Apakah seperdua, sepertiga, seperempat dan sebagainya Dalam eh, Ayat itu Allah melarang berlaku kikir dan melarang berlaku boros itu seperti dalam surat al isro okay. walatajal yadaka maglu latten ila unukika walatabesut hakul la basti fataku udah meluman masuro Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Dan jangan pula engkau terlalu mengelurkannya atau sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Nah Allah juga melarang berlebih-lebihan atau kikir dalam membelajakan harta. Dalam surat Al-Furqan ayat 67. "Wala'dina ida'an faku lam yusrifu wa lam yakuturu dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih. Mereka yang apabila menginfakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tetapi berada di antara keduanya secara wajar. Nah, pada firman Allah yang lain dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan sebagian harta, itu ialah sebagaimana jawaban atas pertanyaan para sahabat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 219, Waysalu naka madayun afwa dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakan katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan nah lalu eh, yang dimaksud dengan kelebihan di sini ialah eh, setelah mereka cukup makan dan memiliki pakaian yang dipakai jadi nggak eh, harus kaya ya. Tapi selain yang mereka makan dan pakai pada hari itu adalah termasuk lebih. Allah telah menjelaskan cara-cara membelanjakan harta itu dengan cara menggunakannya. Dijelaskan lagi oleh hadis Rasulullah Wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Khairus sodakoti makana antuhri ginan wabdu wabda bima ta'ungula. sebaik-baiknya sedekah adalah setelah kecukupan terpenuhi dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu ya jadi anak istri gitu kan Oke. Nah, kemudian ayat selanjutnya ke ayat 4 ya Waladina yu'minuna bima'um zila ilaika wa ma'um zila min koblik wa bil'akhirotihum yukinun. Kenainya. Uh, Waladina dan orang-orang yu'minuna yang beriman. Bima pada apa-apa Unzila yang diturunkan Ilaika kepadamu, wama dan apa-apa unzila yang diturunkan mingkoblik dari sebelum kamu, wabil akhiroti dan pada hari akhirat hum mereka yakinun mereka yakin dan mereka yang beriman kepada Alquran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Nah keempat, beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkannya. Yaitu beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab wahyu -kitab seperti Taurat, Jab, Jabur, Injil, dan sahifah-sahifah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum nabi Muhammad SAW. Meskipun dalam beriman kepada kitab-kitab selain Al-Quran itu bersifat ijmali atau global Sedangkan beriman kepada Al-Quran harus secara tafsili, rinci gitu. Beriman kepada kitab-kitab dan saifah-saifah tersebut berarti beriman pula kepada para rasul yang telah diutus Allah kepada umat-umat yang dahulu Nah dengan tidak memindahkan antara seseorang dengan yang lain dan rasul-rasul Allah Beriman kepada kitab-kitab Allah Merupakan salah satu sifat dari orang-orang yang bertakwa Orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Dan mempelajari isinya Adalah para ahli waris nabi Ahli waris ajaran-ajaran Allah Baik orang-orang dahulu maupun orang-orang sekarang sampai akhir zaman. Nah, eh, sifat ini Ini akan menimbulkan rasa dalam diri seorang muslim Bahwa eh, mereka adalah umat yang satu Agama mereka adalah satu, agama Islam. Tuhan yang mereka sembah, ya Allah yang Maha Esa. Pengasih dan penyayang kepada hamba-hambanya. Nah sifat ini akan menghilangkan eksklusifisme atau sifat berbeda dalam diri seorang Muslim. Yaitu meliputi semua sifat sombong, tinggi hati, fanatik golongan, rasa kedaerahan dan perasaan kebangsaan yang berlebihan. Yaitu. Nomor empat, ayat, ayat nomor 4 Terakhir ya Ayat nomor 5 Ula'ika ala hudam mirrobbihim Wa'ula'ika humul muflihum Ula'ika mereka itu Ala atas hudan petunjuk mererob dari Tuhan mereka waulaika dan mereka itu humul muflihun mereka orang-orang yang beruntung jadi merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung nah kelima beriman kepada adanya hari akhirat hari akhirat itu lawan dari dunia Akhirat ialah tempat manusia berada setelah dunia ini lenyap. Beriman akan adanya akhirat ialah benar-benar percaya adanya hidup yang kedua setelah dunia ini berakhir. Orang-orang nah, yang mempunyai sifat yang lima di atas adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dan bimbingan Allah. Dan mereka lah orang-orang yang akan merasakan hasil iman dan amal mereka di akhirat nanti. Mereka memperoleh keriduan Allah dan tempat tinggal mereka di akhirat. Ialah di surga yang penuh kenikmatan Dan di dalamnya Mereka menikmati kebahagiaan Menikmati kebahagiaan yang abadi Amin Mudah-mudahan ya Kita semua bisa mendapatkan surga Surga Allah ya uh, Demikian yang dapat saya sampaikan uh, Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Bagi saya pribadi khususnya Dan umumnya bagi teman-teman pendengar semua uh, mudah-mudahan kita menjadi lebih baik lagi oke okay? menjadi pribadi yang lebih baik lagi uh, semoga bakteri-bakteri jahat -bakteri yang ada dalam hati kita mulai berkurang setelah mendengarkan ini oke okay? ya uh, scan dari saya nanti kita lanjut ya uh, at berikutnya nanti di episode berikutnya mudah-mudahan insyaallah Saya Sobjaya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.